0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ankatrin kathrin Seidler Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe heute ein Interviewgast bei mir, die liebe Christine Dreier. Christine, herzlich Willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, an kathrin Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du heute hier bist. Die Christine ist als Schlaftherapeutin tätig. Und wir haben uns vor ja, knapp sieben Monaten auf einem Netzwerktreffen kennengelernt. Und ich war total fasziniert und begeistert, weil ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Probleme mit dem Schlafen hatte. Kennt vielleicht der auch. Und dann habe ich gleich mal die Christine gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit uns ein bisschen zu sprechen. Und ähm, hat sie. Und darum bin ich sehr, sehr happy, dass sie heute hier ist. Ja, Christine, wie kommt man denn dazu, als Schlaftherapeutin tätig zu sein? Möchtest du uns so ein bisschen mitnehmen zu deinem Background? Das ist ja ein etwas
1: ungewöhnlicher Beruf in der Tat. Ich bin Schlaftherapeutin geworden, nicht weil mir die Arbeitsagentur das empfohlen hat, <lacht> sondern weil ich lange Zeit selber betroffen war von Schlafstörungen. Ich bin in einem ganz anderen Beruf tätig gewesen. Ich bin Diplom-Ingenieurin für Landespflege, man kann sagen Gartenarchitektin und habe aber in dieser Zeit, sowohl im Studium schon als auch in der Berufstätigkeit, ziemlich starke Schlafstörungen gehabt. Aus Gründen ganz umorientiert, ich bin so in die alternative Gesundheitsform. viele Ausbildungen absolviert. Habe dann in den ersten Jahren festgestellt, dass ich trotz allem weiterhin Schlafstörungen habe. Und dann bin ich zu Schlafforschern, man kann sagen Schlafkoryphäen, und um den Professor Zulei in Regensburg am dortigen Schlaflabor und habe ihn gefragt, was ich denn tun kann. Dann habe ich von ihm ganz viel gelernt. Es dauerte ein bisschen, bis ich das alles umgesetzt habe. Ich war da ein bisschen nachlässig, kann man sagen. Aber irgendwann wurde mein Schlaf besser. Und das Ganze hat mich so motiviert, dass ich dann relativ bald angefangen habe, anderen Menschen dieses Wissen weiterzugeben. Es gab auch damals vor mittlerweile mehr als 15 Jahren schon ziemlich viele Menschen, die Probleme hatten mit dem Schlaf. Mhm. Mittlerweile sind es immer mehr. Und ich habe dann Kurse gegeben. Mittlerweile halte ich sehr viele Vorträge und bin in Firmen und Unternehmen aktiv, wo ich dann über das Thema erholsam schlafen Vorträge halte. Ansonsten ist es mittlerweile so, dass ich keine Schlafschulkurse mehr gebe, sondern ganz viel mit Einzelklienten arbeite und denen ein ja, sehr zuverlässig wirkendes Programm vermittle, damit die besser schlafen können.
0: Also super spannend. Das heißt, das ist einfach auch so ein bisschen ein Prozess, dieses Schlafen für sich wieder zu lernen. Also das macht man nicht, sagt diese eine Sache und dann funktioniert es. Das also ist austesten. leider nicht
1: so. Ich wünsche mir manchmal, dass ich zaubern könnte, sowohl für mich selber damals, in meinem damaligen Zustand, als auch für meine heutigen Klienten. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich finde es gleichzeitig aber besser, dass es... Zaubern geht, denn wir haben ziemlich viele Einflussmöglichkeiten auf den Schlaf. Man muss einfach nur wissen, wo so die verschiedenen Stellschrauben sind.
0: Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass du mit den Klienten natürlich eine Anamnese erstmal machst, so zu gucken, okay, was sind denn so die Probleme und dann wahrscheinlich so eins nach dem anderen so ein bisschen durchgehst und zu gucken, okay, wo gibt es eine Besserung, wo eher nicht oder ist es ganz anders?
1: Anamnese ist tatsächlich das, was wir immer als erstes machen. Das mhm. ist eine sehr gründliche Schlafanalyse. Und da stellen sich schon so die ersten Faktoren heraus, woran es denn genau hapert. Es ist auch sehr viel Detektivarbeit. Also welche Möglichkeiten habe ich bei dem oder derjenigen, den Schlaf zu verbessern? Was sollte sie tun? Was sollte sie lassen? Und natürlich gibt es eine bestimmte Abfolge auch von ähm, Themen, die wir bearbeiten. Aber es ist auch immer wieder individuell, was jeder Einzelne braucht und wie er seinen Schlaf verbessert. Das Gemeinsame ist denjenigen fast immer, dass sie mit irgendeinem Thema im Leben relativ viel Stress haben. Mhm. Sei es beruflich, sei es privat oder einfach nur in Bezug auf den Schlaf. Also irgendwo steckt da immer auch Stress mit drin und denen gilt es abzubauen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hat ja jeder mal so einen Tag oder eine Nacht eher, wo er vielleicht mal nicht so gut schläft. Ähm, woran erkenne ich denn, dass ich jetzt wirklich eine Schlafstörung habe? Also gibt es da so eine Definition, wenn ich fünf Nächte in der Woche schlecht schlafe, das ist dann eine Schlafstörung? Oder wie Wie kann man sich denn da so ein bisschen sensibilisieren dafür?
1: Eine Nacht pro Woche oder ab und zu mal ein, eine nicht so schöne Nacht zu haben, wo man dann morgens nicht so ausgeschlafen ist, das ist völlig normal. Das haben mittlerweile ungefähr 80 Prozent der Berufstätigen, dass sie hin und wieder schlecht schlafen. Es gibt Studien drüber. die DRK hat 2017 da Erhebungen gemacht und da stellte sich das heraus. Eine richtige Schlafstörung hat man erst, wenn drei bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das eine hast du gerade selber schon genannt, nämlich drei oder mehr Nächte pro Woche nicht erholsamer Schlaf. Kann bedeuten, dass du lange wach liegst, bevor du überhaupt Schlaf findest. Es kann bedeuten, dass du nachts aufwachst und dann lange Zeit nicht wieder einschlafen kannst. Oder als drittes auch, du wachst morgens sehr früh auf, sagen wir schon um 4, 5 Uhr oder noch früher bei manchen. Und dann funktioniert es mit dem Einschlafen gar nicht mehr. Also nicht erholsamer Schlaf mhm. in drei Nächten oder mehr pro Woche. Das Ganze für mehr als vier Wochen. Bis zu vier Wochen, sagt mhm. man, das ist eine akute Schlafstörung. Das legt sich manchmal auch dann wieder wenn es länger als vier Wochen dauert, bei vielen Menschen Monate oder sogar Jahre oder Jahrzehnte, dann ist es eine Schlafstörung, wenn das dritte Kriterium auch noch erfüllt ist. Und zwar haben diese Menschen dann auch empfindliche Tagsbeeinträchtigungen. Also die sind tagsüber nicht leistungsfähig, die können sich nicht konzentrieren, die fühlen sich insgesamt nicht fit, sind auch oft gereizt, das kenne ich von mir, von früher. Und dann entstehen auch eine Reihe von anderen Folgewirkungen. Unter Umständen bekommt man sogar Depressionen dadurch.
0: Okay, also vier Wochen oder länger nicht richtig schlafen, das ist ja auch schon eine Hausnummer. Ja. Ähm, ich ich habe gerade so dran gedacht, ähm, bei mir im Umfeld haben jetzt viele Kinder gekriegt. Also mhm. das ist ja dann eine extern herbeigeführte Schlafstörung teilweise. Ja. Ne? Ähm, reagiert der Körper da anders? Also ich meine gerade, wenn man jetzt ähm, auf das Beispiel zurückgeht, man hat ja doch als Frau dann vielleicht noch viele Hormone im Körper, dass das vielleicht dann doch irgendwie nicht ganz so schlimm, als, um, schlimm empfunden wird oder spielt das gar keine Rolle? Hast du da Erfahrungswerte zu?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer sehr auf die Person an. Es ist schon so, wenn du ein Kind hast und hast gerade geboren, dann stehst du sehr stark unter Hormonen, die vieles ein wenig ausgleichen. Mhm. So ein Neugeborenes oder es ist schon ein paar Monate alt, ein halbes Jahr oder vielleicht auch sogar ein Jahr, das fordert einen nachts oft extrem und gleichzeitig sind dann Eltern viel bereiter, ein wenig von ihrem Schlaf zu opfern, einfach weil das auch ja so ein kleines Lebewesen, also ich selber habe keine Kinder, aber ich erlebe das eben auch bei Frauen und teilweise auch bei den Männern, also bei den Vätern, dass das einfach auch außerordentlich erfüllend ist und einen sehr bewegt. Und dann mhm. kann man vieles einfach auch so ein bisschen nach hinten schieben. Aber oft ist es dann auch so, dass es irgendwann nicht mehr geht und dass die Frauen dann mh, ja ein Stück weit ich sag mal, am Stock gehen mhm. und dann manchmal wirklich nicht mehr können. Und da ist dann oft so ein Zeitpunkt erreicht, wo die das Bedürfnis haben, etwas zu tun.
0: Okay, das heißt, es kann tatsächlich auch so sein, dass wenn das gerade vielleicht auch ein oder zwei Kinder sind, je nachdem, die mich nachts sehr fordern, dass es dann wirklich zu einer längerfristigen Schlafstörung kommen kann. Auf jeden Auf Fall. Einen.
1: Auf jeden Fall okay. kann das so sein. Das ist bei Frauen sogar relativ häufig, dass die nicht zurückfinden in einen guten Schlafrhythmus. Mhm. Frauen sind oft sehr auf ihre Kinder fokussiert, mit den Kindern auch, gerade wenn sie klein sind, sehr identifiziert und sie richten sich sehr danach aus. Und es gibt ja leider immer noch eine sehr ausgeprägte Rollenteilung, dass dann die Frauen über längere Zeit zu Hause bleiben, die Kinder oder das Kind betreuen und die Männer relativ bald wieder arbeiten gehen. Und dann sind die Frauen sehr beschäftigt mit Kindern und Kindererziehung und Betreuung und hinten dann häufig, auch wenn die Kleinen dann wieder allmählich besser schlafen, mhm. finden sie nicht in einen gesunden Schlafrhythmus zurück, weil sich Schlafprobleme auch selbstständigen Also wenn ich jemand bin, die sich viele Sorgen macht um den Schlaf oder um die Gesundheit, dann kann es ziemlich schwierig werden, nachdem die Kinder besser schlafen, dann selber auch wieder zu einem gesunden Schlafrhythmus zurückzufinden. Das habe ich schon sehr häufig erlebt. Oft sind Kinder, also die Geburt von Kindern, so ein Auslöser für Schlafstörungen bei Frauen, ganz speziell.
0: Okay, das, das war mir jetzt so nicht klar, aber es ist ja gut zu wissen, dass das einfach auch ein Thema sein kann, wo man einfach mal sensibel auch hinhören und schauen darf, ja, ob das ja. ein Problem ist. Und mein Erlebnis
1: ist, dass die Frauen häufig auch ein Stück weit Schwierigkeiten haben, ihre eigene Gesundheit ernst zu nehmen. Die brauchen oft Monate bis Jahre, manchmal wirklich Jahrzehnte, um diese Schlafprobleme so ernst zu nehmen, dass sie dann aktiv werden, dass sie dann sich auf den Weg machen und sich Hilfe suchen. Mhm. Das ist manchmal frappierend wenn ich dann Menschen nach, sagen wir, 18 Jahren, nachdem die Kinder schon erwachsen sind, hier in der Praxis erlebe und die sagen mir, ja, ich habe das, seit meine Kinder geboren sind. Das höre ich durchaus häufiger. Und so.
0: Das ist ja dann so ein bisschen der Normalzustand für diese Menschen geworden. ne? Also so Ja, dieses leider.
1: leider. Wahnsinn. Ich finde es ohnehin frappierend, dass Schlafstörungen in der Gesellschaft oft nicht so ernst genommen werden. Von den Menschen selber, mhm. aber auch von Therapeuten. Es wird häufig abgetan. Ja, meine Güte, Schlafstörungen habe ich selber. Da kann ich ihnen leider auch nicht helfen. Mhm. Oder man kriegt dann ein Rezept ausgehändigt.
0: Jetzt hatten wir das letzte Mal gesprochen. Da war es sehr, sehr heiß. Das war auch so ein bisschen mein Thema, warum ich nicht so gut geschlafen habe. Ja. Jetzt haben wir Mitte Dezember, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es Januar, das ist sehr, sehr kalt. Jetzt haben wir natürlich die Heizung an und so weiter, das ist auch nicht so optimal. Wie kann ich denn so diese Jahreszeiten vom Schlaf her ganz gut gestalten? Kann ich da irgendwie von außen Einfluss nehmen auf die Temperatur oder die Raumbeschaffenheit? Was hast du denn da an Tipps und Tricks, die du mit uns teilen möchtest?
1: Im Winter finde ich es etwas leichter, weil wir die Raumtemperatur beeinflussen können. Wir werden jetzt im Augenblick angesichts der Gaskrise und der Gaspreise angehalten, nicht so viel zu heizen. Und das ist für den Schlaf eigentlich besser. Also mhm. wenn der Schlafraum, wenn man zwei getrennte Räume hat zum Wohnen, Arbeiten und Schlafen, dann ist es hilfreich, den Schlafraum weniger stark zu heizen und da tagsüber, sagen wir so, 18 Grad zu haben. Mhm. ja etliche Nächte wirklich sehr kalt dann kühlt mein Schlafraum runter so auch 16 17 Grad in einem Altbau kann es auch schon mal noch kälter werden wenn die Wände nicht so gut isoliert sind ich würde versuchen darauf zu achten dass es nicht weniger als 15 16 Grad werden ich habe selber mal in einer Wohnung geschlafen wo es nachts 5 Grad waren also nicht 5 10 sondern 5 das war meinem Schlaf überhaupt nicht zuträglich, ich habe mich komplett in eine Decke eingewickelt aber richtig gut war der Schlaf damals nicht mhm. also das ist extrem kalt ich weiß natürlich, dass Menschen, die im Zelt schlafen, im Winter draußen, dass sie noch andere Temperaturen gewöhnt sind, aber wir gehen jetzt von einem Normalfall aus 15, 16 Grad 17 bis 18 ist gut ab 19 sagen wir 20 Grad, wird es schon fast ein bisschen warm. Dann kann man sich behelfen, indem man eine dünnere Decke nimmt.
0: Mhm.
1: Also für den Winter eine andere Decke als für den Sommer. Eventuell, wenn man es leisten kann, sogar drei Decken, noch eine für die Übergangszeit. Damit kann man sehr viel regulieren. Ich würde tagsüber die Temperatur so bei 18 Grad halten. Nachts Heizkörper ausschalten, mhm. aber bei starken Minusgraden würde ich nicht bei geöffnetem Fenster schlafen. Da würde ich das Fenster zumachen und dann lieber abends und morgens Stoß lüften. Mhm. Im Sommer ist das natürlich ganz anders, Frühjahr, Herbst, da schlafen viele bei geöffnetem Fenster, das ist auch okay. Ich schlafe wegen Geräuschentwicklung immer bei geschlossenem Fenster. Mhm. Im Sommer hat man Einflussmöglichkeiten, indem man die Fenster richtig dicht macht, also so, dass da tagsüber möglichst wenig Sonne reinkommt. Ich versuche im Sommer Schlafzimmer wirklich vollständig abzudunkeln tagsüber. Mhm. Nachts lüften, in den frühen Morgenstunden, ist es ist immer am kühlsten. Und in ganz extremen Fällen, das war eine sehr warme Ferienwohnung, wo wir 27, 28 Grad im Schlafraum hatten, da habe ich mir Kühlpads in das Tiefkühlfach gelegt und habe die in der Nacht neben mir äh, hintereinander gelegt, also neben mir ausgebreitet, sodass sie dann ihre Kühle abgegeben haben. Da muss man dann nur darauf achten, dass sie dann natürlich Schwitzwasser ansammeln. Das heißt, mhm. ich habe die dann auch noch auf Geschirrtücher gewählt. Das ist eine Behelfsmöglichkeit. Ich bin aus ökologischen Gründen und auch aus Raumklimagründen nicht gerade für eine Klimaanlage. Mhm. Aber damit könnte man sie natürlich regulieren. Ich weiß aber, dass in Deutschland nicht sehr viele Menschen eine Klimaanlage haben.
0: Nee, es ist tatsächlich eher so tropische Bereich, ne? ja. <lacht> wo wir es als Europäer nicht so aushalten ohne. Mhm. Okay, super. Das heißt, so 18 Grad wäre eigentlich so das, was du empfehlen würdest?
1: Ja, zwischen 16 und 18 Grad ist hervorragend, aber im Sommer bekommt man das nicht hin. Also das mhm. wird, man, wird einem nicht gelingen. Und wenn es draußen, sagen wir, über 30 Grad sind, dann ist 16, 18 Grad auch keine gute Schlaftemperatur, weil dann der Wechsel einfach zu krass ist.
0: Mhm. Das heißt, im Sommer sind dann auch diese 20, wo du für den Winter jetzt nicht empfehlen würdest, oder 22, ja, okay? 20,
1: 22 mhm. fände ich, also wenn in meinem Schlafraum in einem heißen Sommer und der Sommer ist dauerhaft warm, wenn es da 22 Grad wären, wäre ich sehr zufrieden. Also.
0: Super, das heißt, wir können jetzt da mal mit unseren Thermometern mal ins Schlafzimmer gehen und das mal so ein bisschen beobachten und dann mhm. eben einfach mal gucken, okay, möchte ich vielleicht nochmal die Decke tauschen? Das ist nämlich auch ein guter ja. Tipp, mache ich auch. Ja. Um, und da eben so ein bisschen gegenwirken das, ich auch vielleicht da noch ein kleiner
1: ja. Tipp es gibt viele Menschen die unter Daunen schlafen mhm. die möchten meistens nichts anderes diejenigen die nicht an Daunen gewöhnt sind die können sich Naturmaterialien als Decken Inlay Inlet ähm, besorgen ich finde hervorragend Kamelhaardecken weil die Temperatur ausgleichend sind mhm. auch wenn es einem innerlich ein bisschen warm ist, dann sind, dann verführen die nicht so zum Schwitzen. Also das sind temperaturausgleichende Materialien und im Sommer habe ich eine Leinendecke. Also da würde ich tatsächlich darauf achten, dass man mit Natur-Inlays ähm, arbeitet und nicht mit Kunstfaser.
0: ist auch ein Sch Okay. Naja, super, super viele Infos. Ich glaube, ähm, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen. Das mit den ähm, Naturmaterialien finde ich auch super spannend. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Kann ich mal nachrecherchieren. Jetzt hast du mir ja schon im Voraus verraten, dass du auch Autorin bist und zwei Bücher geschrieben hast. Möchtest du dazu vielleicht noch etwas erzählen?
1: Ich habe selber, also ich, ich bin seit mehr als 15 Jahren Schlaftherapeutin. Und irgendwann war so viel Wissen in meinem Kopf, dass ich dachte, das muss jetzt auch mal zusammengefasst werden, das muss jetzt mal in die Welt auf einem anderen Weg als immer zu den Klienten. Deshalb habe ich ein Praxisbuch geschrieben, in dem ich die wichtigsten Punkte festgehalten habe, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Das sind erstmal so ein paar allgemeine Erläuterungen zum Thema Schlaf was das eigentlich ist, was da so geschieht, wenn wir in, im Schlaf liegen. Und dann sind es sämtliche Übungen, mit denen ich arbeite, wenn jemand mit Schlafstörungen zu mir kommt. Man kann damit autodidaktisch schlafen, wieder lernen, vielleicht mit einer kleinen Einschränkung, wenn es sehr ausgeprägte und schon lang anhaltende Schlafstörungen sind dann wird man wahrscheinlich mit einem Buch nicht ausreichend Hilfe finden. Mhm. Wenn es aber so leichte bis mittelgradige Schlafprobleme sind und man verschiedene Sachen einfach nochmal so komprimiert nachlesen will, dann ist das sicherlich empfehlenswert. Und das heißt, tief schlafen und erholt aufwachen. Das ist mein Praxisbuch. Mhm. Das Ganze gibt es in einer etwas, sag ich mal, abgespeckten Version als e book da ist jetzt die Klopftechnik PEP, mit der ich arbeite, nicht mit integriert. Aber da sind auch die wichtigsten Faktoren drin, die den Schlaf beeinflussen. Hat den gleichen Titel mhm. und daran ist das Gute, dass da auch ein Schlaftest mit drin ist, wo man dann immer feststellen kann, wenn mein Schlaf so gestört ist oder eben nicht so stark gestört ist, dann mache ich dieses und jenes. Das ist also so ein bisschen danach gegliedert, wie ausgeprägt die Schlafproblematik ist.
0: Super spannend, verlinke ich nachher unten in den Show Notes. Das kann jeder danach schauen, wer möchte und noch ein bisschen sich belesen möchte. Jetzt hattest du am Anfang ja auch ein bisschen erzählt, dass du hauptsächlich gerade mit Einzelpersonen arbeitest. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, wo ich erkenne mich da in ganz, ganz vielen Punkten wieder, ich merke, ich habe da wirklich Themen mit dem Schlaf. Wie kann ich denn dann mit dir zusammenarbeiten? Möchtest du da noch ein bisschen was erzählen?
1: Das, was jeder eigentlich immer machen kann, ist mich erstmal anzumelden, mhm. mir am Telefon oder gerne auch per Mail kurz mitzuteilen, was es so mit dem Schlaf an Problemen gibt. Das Erste ist dann tatsächlich immer ein kurzer Anruf, auch wenn man mir eine Mail geschickt hat. Gibt es einen kurzen Telefonanruf, eine Stunde, 20 Minuten. Und ich interessiere mich dann immer erstmal, wie ausgeprägt das ist, versuche ein bisschen schon mal herauszufinden, ob der oder diejenige bei mir an der richtigen Adresse ist. Wenn das der Fall ist und ich den Eindruck habe, ja, ich könnte dem wahrscheinlich helfen, dann gibt es ein diagnostisches Gespräch. Bedeutet, ich unterhalte mich mit der Person eine Stunde oder anderthalb. Der hat also wirklich ausreichend und richtig viel Zeit, mir zu erzählen, was an Problemen besteht. Und für mich ist das immer der Moment, wo ich auch nach der Ursache suche. Also wo kommt diese Schlafproblematik her? Ist es eine, die ich therapieren kann und möchte oder hat es irgendwelche Ursachen, die ich jetzt nicht therapieren kann, dann verweise ich immer auch an andere Menschen, also an andere Therapeuten, Ärzte und dergleichen. Mhm. Das ist immer so, erstmal dieses Telefonat und mal horchen, was hat die Frau Dreier mir denn so zu sagen und dann in der Regel entweder online oder persönlich, bei mir in der Praxis in Hannover, kann man ein Gespräch führen und dann wirklich ausführlich darlegen, was denn so an Problemen besteht. Und dann zeige ich auch, wie die Zusammenarbeit aussieht. Das ist ganz unterschiedlich. Das richtet sich auch danach, wie ausgeprägt die Schlafstörung ist. Es dauert zwischen sechs und acht Wochen, bis der Schlaf dann wieder hergestellt ist. Und auch, wie dann die Therapie genau aussieht, das richtet sich danach, wie das Problem beschaffen ist. Also ich mache da jetzt keine Einheitsprogramme. Es gibt immer so ein paar Basisdinge, die die, die die Menschen lernen sollten. Aber das ist etwas wirklich auch sehr Individuelles, weil letztendlich auch jeder Mensch unterschiedlich ist.
0: Ach schön. Das heißt, dann kann eine Zusammenarbeit von dir von zwei Terminen bis Zehn Terminen, was auch immer, eigentlich alles umfassen, je nachdem, wie, ja. wie ausgeprägt mhm. das Ganze ist. Ja. Das ist super spannend. Und es,
1: es gibt manchmal Menschen, die es extrem eilig haben, die ganz besonders unter Druck stehen. Sagen wir Unternehmer oder Führungskräfte aus dem Management, die dann mit mir zusammen einen eintägigen Workshop machen und dann mhm. noch Anschlusscoachings bekommen meistens, wenn es schon ausgeprägte Schlafstörungen sind, dann dauert es circa acht Wochen, bis der Schlaf wieder besser ist.
0: Ah oh, wow, okay. Aber dafür, wenn du sagst, okay, ich habe das seit 18 Jahren, sind ja acht Wochen dann eigentlich ja. äh, eine, eine kurze Zeit, wo man gut mitleben kann. Ne?
1: Wenn jemand 18 Jahre oder bei mir zu mir kommen, auch Menschen, die schon seit 30 oder 50 Jahren Schlafstörungen haben die erwarten auch nicht, dass sie innerhalb von acht Wochen wieder schlafen mhm. wie eine 20-Jährige oder wie ein Baby, wie sie immer selber sagen. Ähm, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber innerhalb von acht Wochen spürt jeder, dass sich da was verändert hat.
0: Ach, super. Und
1: hat dann eben auch die Strategien an der Hand, mit denen er oder sie arbeiten kann.
0: Das ist natürlich dann auch sehr, sehr viel wert. Ja, super. Ähm Möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben? So vielleicht eine Erkenntnis oder eine Weisheit oder irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt gerne noch teilen?
1: Das, was ich in den letzten Jahren zunehmend feststelle, ist, wir packen unsere Tage immer sehr, sehr voll. Mhm. Wir nehmen uns sehr viel vor und denken, wir müssen noch dieses erledigen und jenes erledigen und dann sitzen wir abends noch vorm Tablet oder Handy, vielleicht auch vorm Fernseher und scrollen durch Nachrichten, gucken fern. Das ist für unseren Schlaf gar nicht gut. Das, was unserem Schlaf viel besser bekommt, ist Bewegung, mit Menschen zusammen sein, auf jeden Fall, das sicherlich, aber auch Ruhe. Und davon gönnen wir uns in den letzten... 10, 15 Jahren deutlich zu wenig. Mhm. Das, was ich extrem empfehlen kann, ist, sich abends Zeit zu nehmen, um von allem zur Ruhe zu kommen. Wir sagen, in der Schlafforschung herunterzufahren. Herunterfahren ist also ein Begriff aus der ähm, IT und wir fahren einen Computer herunter. Aber das hier un oben, unser Gehirn, das ist kein Computer, sondern das sind wir Menschen. Das ist unser Gehirn und das braucht deutlich länger, um zur Ruhe zu kommen und von allem Abstand zu finden, was so war. Also am besten abends zwei Stunden reservieren, um zur Ruhe zu kommen. Kann man durchaus auch noch fernsehen. Ich würde aber einen Fernseher oder sämtliche Flachbildschirme sicherlich eine Stunde vor dem Bett zu Bett gehen ausschalten. Wir wissen ja mittlerweile, jedenfalls ein Großteil der Menschen weiß mittlerweile, diese Flachbildschirme, die haben eine ziemlich blau getönte Beleuchtung. Das sieht man jetzt nicht als etwas Blaustichiges, sondern das sind so diese sehr klaren Farben, die dadurch entstehen. Aber dieses blau getönte Licht mh, hat eine weckende und aufmerksamkeitsfördernde Wirkung. Das heißt, wir können lange und ermüdungsfrei auf diese Bildschirme gucken, gleichzeitig können wir danach aber nicht gut schlafen. Und deshalb sage ich immer, mindestens eine, vielleicht sogar anderthalb Stunden vor dem Zubettgehen gehen Bildschirme ausschalten und Dinge tun, die einem angenehm sind, die einen zur Ruhe kommen lassen und so in einen schlaffähigen Zustand bringen kann Lesen sein. Mein Mann und ich machen abends immer einen Spaziergang. Manche lösen Kreuzforträtsel, andere machen noch ein bisschen was im Haushalt. Es sollte aber immer so sein, dass es einem angenehm ist und man da auch Lust zu hat. Wenn ich zu manchen Menschen sage, abends noch was im Haushalt zu machen, dann schütteln die nur ab. <lacht> das möchten die nicht. Und es soll einem wirklich angenehm sein und es soll einen entspannen.
0: Super. Ja, da waren jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele Tipps und Hinweise drinnen. Ich werde deine Webseite auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Das heißt, für alljenige, die jetzt gedacht haben, ah ja, ich erkenne mich da wieder oder ich würde da einfach gerne mal mit der Christine ein bisschen sprechen, dann geht unten in die Show Notes, da sind auch die Bücher verlinkt und dann einfach durchklingeln, <lacht> einmal ja. anrufen und dann findet ja. man da bestimmt einen Weg, dass ihr alle wieder besser schlaft. Sehr schön. Ja. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ich danke für die Einladung an, Katrin. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr schön. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und euch eine gute Woche. Bis nächste Woche.